0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика, Боревестник. Днес записваме 41 брой, който е и първия, който записваме през новата 2023 година. Надяваме се, че ви е харесал нашия обзор на 2022, който направихме заедно с Дахер Дахер, и който общо беше над 5 часа, но го разделихме на две части, в които доста подробно обходихме най-важните събития за Изминалата е изключително важна в геополитически смисъл година и която постави началото на вече необратими промени в световния порядък. Днес ще се върнем в по-познати и по-близки до нас българите води. Отново сме на Балканския полуостров в края на миналата година направихме едно предаване за Сърбия, за българо-сръбските отношения през вековете Което се радваше на доста добър успех И едно от най слушаните предавания от общо 40-те до сега на Боревестник И днес ще говорим заедно с Дани за една бивша Югославска република и мястото, където преди войната в Крайна беше най-кървавата война в Европа в близкото минало и това е Босна и Херцеговина една доста интересна страна с доста интересно държавно устройство по-настоящем, за което ще говорим след малко, а както обикновено за по-далечната история и за културата на тази страна, ще разкаже повече Дани. Здравей, Дани!
1: Привет! Първо, откъде идва името на държавата? Защо се казва Босния и Херцеговина? Това идва от... въпреки, че голяма част от хората, като говорят за държавата, споменават Босна, Босна и пренебрегват Херцеговина, на което самите босни-херцеговинци понякога се дразнат, поне, понеже са три основни етноса – си сърби сръб, и харвати. Босна всъщност е политико-географска зона. За първи път се вижда наименованието Босна в описанието на византийския император Константин VII в на X век. Между 948 години и 1952 година, когато той описва в свой дневник малка земя или на, гръц, на гръцки Босона, в която живеят и сърбите. Оттам идва на кратко региона Босна като име. Също така се смята, че името може да идва от хидронима, от самата на река Босна също като минава през именно сърцето на, на региона според филолога Антон Мейер самото име Босния може да идва и от Илирия илирийското Басан Аз название което пък да идва от протоиндоевропейското Бег което означава течаща вода като корен според пък друг следовател, англичанинът Уильям Милер, славяните от региона адаптират латинското название от басанте, чрез цехен идиом, именно заради потокът Босна, наричайки себе си босненци или боснякс. А вече пък херцеговина идва от думата херцог, а пък херцог всъщност е свързано с думата земя, идва от а, немската дума за граф или графство. А пък защо и кога имало графство на тази земя? Това е било през 15 век, когато Стефан Вукчич Кошаца се проразгласява за херцек или херцог на земята и бреговете. А пък от османците, които завземат региона, етимологията пък идва от думата Санджак, Санджакът на Херцеговина, или Санджак Херсек, както го наречат те, в който се включва в босненския Ейлет или Вилет, който официално като Ейлет се формира през 1830 година. И от около 1850 е известен като Босна и Херцеговина. Тоест от горе-долу тази година, 1850, региона твърдо остава като Босна и Херцеговина като название. Като когато вече стават независими Босна и Херцеговина през 1992 година, Босна и Херцеговинците избират именно това наименование за тяхната държава. Република Босна и Херцеговина. Но през 1995 естествено от република знаете, през конституция те стават вече федерация. За да има мир, или поне стремейки се към мир между трите етноса. Първите заселници, за които има Доказателства за човешка дейност в региона се смята, че са от около 60 година преди Христа, като рисунки са намерени в пещерата Батания или Бадания, както и в Бутимир, именно покрай реката Босна. През бронзовия период културата на илирейците, които пък от своя страна представляват етническа група с Обособена култура и изкуство, вземайки региона от днешна и Словения, Харватска, цяла Босна и Херцеговина, част от Сърбия, Косово, Черна гора и Албания. Илирийците, от своя страна, идват всъщност като название от гръцки, както и от латински Илирии. Те са били индоевропейска народност, населяваща именно целите западни Балкани в древни времена като те са били едни от, от основните палеобалкански народи заедно с траките и гърците голяма част от историците държат да се разграничават илирийците от траките Тоест, илирейците не се смятат за поредното тракийско племе поне така смятат част от историците от 8 век преди Христа илирийските племена започват да еволюират или да се развиват в формата на царства. Най-ранният запис на царство, в което участват илирийците като регион, е така нареченото царство Енчеле, което просъществува чак до 167 година преди Христа. Илирийското племе Неретва което название им идва от едноименната котловина, в която се намира, пък създават своето илирейско царство, Ардия Ей, което съществува само около 200 години, от 300 година преди Христа до 167 година след Христа. Наред с илирейците в региона, голямо влияние оказват и така наречените Дрестиати, за които се смята, че имат по-скоро галски Происход или келтски происход. Говорейки за келтите, именно през 4 век преди Христа, келтите правят инвазия в региона. Чрез инвазията си, те донасят съд себе си технологията на ковачество, не само на бронз и вече на желязо, сменяки епохата в региона, след което биват замествани от гърците. А дори преди гръцкото влияние, римляните са имали ожесточени битки с сирийците. Като първата такава, записана от римляните, се случва през 229 година преди Христа, но Рим не успява да завърши своята анексация на региона. Чак до 9 век след Христа. Тоест до тогава, поне част от региона не е бил напълно превзет. Кампанията на Рим срещу илирейците е позната като Беломбутаняну. Като конфликта между римляни или илирейци не идва за, заради чак толкова ресурсите на Босна, тъй като тя е планинска държава, няма кой знае какви поля, на които да се съди нещо, а по-скоро заради това, че илирейците не искат да станат наемници и отказват да бъдат войни на Рим, откъдето именно тръгва конфликта. Постепенно римляните правят така, че нарочно заселват от север на юг различни села с свои поданици, които да последствие да охраняват и лека по лека да навлизат в региона на Илирийците. И вече през периода между 337 година и 395 година след Христа именно разцепването между Западна и източна Римска империя, регионите Далматия и Панония стават част от Западната Римска империя. А пък регионът Босна и Херцеговина до голяма степен бива завзет от остроготите, които го владеят от 455 г. след Христа. И дори и хуните завземат част от региона за около веки половина. Вече през 6 век император Юстинян I презавзема региона в името на Вече Византийска империя или Източната Римска империя. Славянските племена в последствие навлизат все повече и повече в региона между 6 VI и 7 век от север. И те пък се сместват с иллирийската култура в региона. Като византийците описват набезите на славянските племена, Наричайки ги склавени. Именно около 7 век за първ път византийските историци описват племената и разграничават славяните на различните до някъде и кланове в тях и ги описват като сърби и хрвати. Като това все още подлежи на дебат, но именно се вижда, че поне две различни славянски племена навлизат и се смесват с повлияната вече иллирийска култура от север. Като се смята, че по-северната част на региона Босна и Херцеговина е населявана именно от хрватски племена, като по-источната част пък е населявана от Сърби. Впоследствие именно сръбската част от славянските набези на племена успява да установят царство в региона, повлияно най-вече от сръбския цар Чеслав, който временно успява да влече част от Босния в границите на вече зараждащите се Сърбия на изток. Впоследствие, царство Унгария, намиращо се на север от Босно-Херцегонски регион, насила своето влияние благодарение на кръстоносните походи и навлиза в територията на днешна Хрватска, по брега и лека по лека навлизайки в планините на Босния и Херцеговина завладяват част от северната част на региона и установявайки там така нареченият банат на Босния. Първият босненски бан като титла е бил известен под името Бан Борич. Негов наследник бил Бан Кулин. Именно при, по времето на Бан Кулин започнал и възрашният разрив между установената бече вече от бизантийците Босненска църква, която новите владетели от Унгария, които пък били под шапката на римокатолическата църква, от своя страна смятали за еретическа. Тоест те не признавали прословието. И в отговор на това унгарците решили да проразгласят за еретик Кулин и да го поставят под ултиматум. И да приеме католицизма, или това да бъде видяно като акт на агресия, и той да бъде смазан. Като кулин събрал местните православни водачи и им наредил да обявят вярванията си за еретически и да прегърнат католицизма, което става факт през 1203 година. Въпреки това, угарците. Не неодържае на думата си и решили година по-късно да завладеят цяла Босния и Херцеговина. Като опитът им за тази инвазия завършил полууспешно през 1254 година. След вече смъртта на Кулин и вече подвладичеството на Унгария като автономни владетели на Босния се водил битка най-вече между фамилиите Шубич и Катурманич. Като конфликта между двете фамилии за власт, приключил през 1322 г., когато Стефан II Котурманич станал бан или владетел на региона Босна под шапката на Арст-Унгария. Той владял Босна и Херцеговина до 1353 година. Като разширил владенията на Босна Херцеговина на север и на запад, като обхванал част от Далмация, той бил наследен от своя племенник Твърдко. Твърдко владял Босна и Херцеговина до 1367 година, като той бил провъзгласен за първият изконен босненски цар. След Твърдко и неговата смърт. През 1391 година обаче Босна и Херцеговина започнал период на опадък. Османската империя настъпвала от изток и след около 50 години на сражения, Османска империя завладява цяла Босна и Херцеговина през 1463 година. Все пак самосъзнанието на босне и останал в част от местните Благородници, които оцеляли, които заедно с сърбите запазили самосъзнанието си за православие. Друга част по-на север запазила самосъзнанието си за католицизъм. И естествено, наложената ръка на Османска империя пък от своя страна наложила премането на исляма. Под османско владение, което продължило около 4 века, Регионът претърпял значителни и драстични промени, насилствена економическа миграция и изселване. Изключително засилен строеж на Джамии предизвикал именно факторът ислям да наделее между конфликта, който така или иначе вече тлеял още от средновековието между православни католици. Дама се карат трети печели. Благодарение на сравнително Лесното навлизане на исляма в региона, да, насилствено, но тоста по-добре възпрето, отколкото други региони на Балканите, например България, тази черта на босненците, че прели толкова бързо исляма, била в техния полза, тъй като османците показали снисходителност към народа. Османците направили така, че Сараево и Мостар били повъзгласени за регионални центрове на търговия и култура, Изключително заселено настроителство, и до някъде босненците, макар и подробство, но вече възприели религията на османски империя, се радвали на един относителен мир и спокойствие. Като именно османските владетели, положи основите на босненската архитектура, като създали първата библиотека в Сараево, училище за суфи философията, много часовни ковикули в региона мостове и естествено десетки джами. Впоследствие обаче, през 17 век, цялата Османска империя, лека по лека, започнала също да се намира в опадък, тъй като технологично изоставала от другите велики сили. Което пък дало почва на националистически движения да набират сила. Като допълнителен масло в огъня наляло това, че Султан Махмуд II Преследвал, екзекутирал и намалил влиянието на Еничерите и си навлекал гнева именно на военните, които му носели най-голяма полза. Като великия везир на Босна и босненския вилет започнал да си вярва, че може дори да провъзгласи автономност от Османска империя. И султанът го обявил в държавна измяна и сложил неговият Али Паша. Рейзван Бегович като велик везира на Босна и Херцеговина с цел или поне опит да се чува само султанската дума, без дори и мисъл за отцепване от империята. И Алипаша Рейзван Бегович бил велик везира на региона от 1813 до 1833 г. Като все пак султанът решил да му даде малко повече правомощи от другите велики везири. Все пак бунтовете не стихвали и те продължили до 1850 година. Лавината от босненски националистически движения набирала сила през 19 век и именно вече успешното отцепване на Сърбия от османско влияние дало допълнителен тласък на тези движения. Като великите сили не подминали това. Един вид босненско възраждане и решили да се намесят. От великите сили държавата, като най-много искал да има изгода в региона, била Австро-Унгария.
0: Вследствие на херцеговинското възстание от 1875 г. и руско-турската война се свиква печално познатия ни Берлински конгрес на който предложената от Русия Сан-Стефанска България бива разчленена от великите сили Германия, Англия, Франция и Австро-Унгария На този берлински конгрес също така Сърбия и Черна гора получават независимост а Босна и Херцеговина е предадена от султана за управление на Австро-Унгария и само на хартия остава част от Османската империя
1: Като през Конгреса в Берлин, арсто унгарския външен министър Гила Андраси, получил права да администрира регион от Босна Херцеговина и да постави там два гарнизона. В Санджак, нови пазар. Но все пак, този Санджак да остане под османско влияние поне до началото на 20 век, поне така били договорките. Въпреки че австро-унгарците бързо стигнали до съгласие с босненците, самите босни и херцеговенци видяли в това, че те заменят един владетел Османска империя с друг Австро-унгария. Като пък австро-унгарците посредством метода раздели и владей не искали да има обединение на Босна, а те са възползвали до някъде си вкарали така и автогол с. Югославския вече възражда се национализъм и от друга страна исканията на хрватите от север. Като Австро-Унгария планирала вече пълна анексация на Босна и Херцеговина. Като вече независимата Сърбия решила да се намеси в конфликта. През 1908 г. бунтът в Османската империя повникна много въпроси които объркали сметките на Австро-Унгария. И, за да няма независима Босна и Херцеговина, Австро-Унгарците решили да действат. От друга страна, Русия, заедно с Сърбия, били принудени да приемат Австро-Унгарските искания и окончателно Австро-Унгария анексира цяла Босна през март 1909 година. През 1910 година Хабсбургския император Франц Йозеф прокламира първата конституция в Босна. Първите избори и босненски парламент и нов политически живот. На 28 юни 1914 година Гаврило Принцип, босненски сърбин, член на революционния комунитет на Млада Босна, убил наследника на авто-унгарския трон Франц Фердинанд, в Сераево, което събитие е изкрат за Първата световна война.
0: Движението Млада Босна се бори за независимост от Австро-Унгария и за обща Югославска държава, водена от Сърбия.
1: По време на войната, иронично, се случва така, че самата Босна, голяма част от населението, най-вече от частта на север, населявана с Хрвати, всъщност не одобрявала от действие, но пък босненските сърби го виждали като начин да се отцепят и да се присъединят към Сърбия. В края на Първата световна война босненците изгубили повече мъже от всяка и да е друга етническа група в Храбсбургската империя. Австро-унгарците създали собствена милиция, позната като Шуцкорпс, която пък изповядала антисръбска репресия в региона. Нещо като австро-унгарско гестапо. Интересно, че Шутскорпс на австро-унгарците наймала предимно мисюманската част от босенското население, което им било поставено за задача да се справят с всичките сърби и четници и комитаджи. Тази част мисюманска от Шутскорпс действа предимно в източната част на Босна. В отговор, пак сръбските четници правили откровения атаки и набези в мусулманските села в региона. Тоест, от тук се личи, че конфликта вътрешен, като зародиш, дори преди Първата Световна война го е имало и вече голямата война в Босния, след края на Йогославия, 95 1995 година реално избиването е най-други между мусюлмани православни и не само но в голяма степен е бил подкладен именно от политиката, която Астонгария води със своите Шруцкопс и Сърбия със своите четници като ръвносметката била, че само за две години след края на Първата световна война Вътрешният конфликт между четници и немниците от Шуотскопс, мюсюлмани, довело до ареста на над 5500 граждани с сръбска идентичност в Босна и Херцеговина. 2200 от тях починали в затвора и останалите били екзекутирани. Като поне 5200 сръбски семейства били прогонени от Босна и Херцеговина. През 1918 година, овече официално, Босна и Херцеговина се присъединява към създадената Югославия, царството на Сърби, хървати и Словенци. Като политически живот на Босна и Херцеговина, по това време оставя две големи следи и тенденции, които продължили да се развиват. Недоволство за разпределението на земята и економическа нестабилност. Доминиращият идеологически конфликт в Югославия между хрватския регионализъм и сръбската централизация бил взет под различен нагъл, отнасяки се до етническите групи на Босна. Оказало се така, че мисюлманите в Босни-Херцеговина преждежавали 90% от земята, православните сърби 6% и хрватските католици останалите около 3%. Като реформите в Югославия целяли именно делът на миссиоманите притежаващи земя да се намали. Като по този начин те им отнемали поминък.
0: Кралството на сърби, харвати и словенци през 1929 година е преименувана на Югославия. Страната е разделена на 33 области, говорим за цялата Югославия като границите им не винаги зачитат местната народност но Босна най-вече чрез водещия си политик Мехмет Спахо успява да си осигури границите на 6 области да съвпадат с тези на шесте санджака от Османската империя и така Босна и Херцеговина Съхранява действителните си граници в рамките на Кралство Югославия. Обаче, 1929 г. сърбите налагат разделянето на страната на бановини, които често не отчитат истинските етнически граници и са опит другите националности да бъдат по-лесно подчинени на сръбската. Харватите се опълчват на това развитие и споровите им с сърбите продължават доста години а 1939 година споразумението Цветкович Мачек между сърби и харвати на практика разделя Босна и Херцеговина между тези два народа след като на 25 март 1941 година Югославия се присъединява към Тристранния пакт воден от Германия във втората световна война само два дни по-късно преврат подпомогнат от британските служби слага ново правителство начало и на практика подкрепата за Германия е оттеглена следва немско нахуване за което говорихме и в нашия брой за Сърбия на 6 април Югославия е завзета от немските войски какво става с Босна? Тя е дадена на, на хървати.
1: Германците, като своите братовчели от Австрия Унгария, отново се възползвали от твъртоесническия конфликт и наредили на хърватските сили да подемат кампания за преследване на сърби, евреи. Нацистския режим систематично и брутално от сърби в селата и се смята, че всеки шести сърбин живеял в Босна и Херцеговина по време на Втората Световна война, става жертва на именно тези гонения, което означава над 210 000 сърби, избити от нацистите, само защото са сърби. Като голяма част от тези престъпления били извършени от именно от хърватските националисти, познати като усташе. Усташе, признавали естествено католицизма и исляма като национална религия за региона Босна и Херцеговина, но не признавали източното православие и имали сърбската идентичност за своя най-голям враг. Последствие, естествено, голяма част от сърпите на територията на Сърбия влезе в редиците на четниците Сърбското националистическо движение с цел да установят етнически хомогенна сръбска идентичност именно в частта от Босния и да изтласкат хрватите на север и изцяло да елиминират мусюлманското влияние. И те пък от своя страна също извършили геноцид или опит за такъв.
0: В резултат на това много босненски мусюлмани се присъединяват към остащите, за да се бият срещу Сърбия и след малко ще чуете как любопитно историята до известна степен се повтаря 50 години по-късно дори от босненските мисюлмания е сформирана първата несъстояща се от немци дивизия на Вафен СС което е бойната част на паравоенната организация на партията на Хитлер като тези Бошняци се заклеват във вярност и към Хитлер и към водача на Харватия Анте Павелич, по това време той е водача на Остащите, а комунисти от цяла Ягославия, водени от Йосип Броз Тито, който като народност е, Тито също е харватин, комунистите... Организират партизанско движение, което се бие и срещу остащите и срещу четниците. Партизаните също избиват много хора, без да подбират по народно си вяра. Те просто убиват политическите си врагове.
1: И се случва така, че и Харватите, и Сърбите, именно през Втората статална война, правят така, че мисюманите в Босна Херцеговина, да дадат най-много жертви. Техният брой бил 75 000, като 30 000 били обиди отчетници, останалите от различни други наемници, част от които дори и хрватите. В течение на Втората стона война, съюзниците решили да подпомогнат естествения елемент в региона, който да им помогне срещу нацистите, това били партизаните. Като обаче Тито до някъде не искал да приеме техната помощ и разчитал само на собствените си сили. Голяма част от военните офанзиви били водени именно от антифашистските движения на Егославия, също нацистите. Като все пак съюзниците помогнали чрез така наречената операция Маклин, Равносметката на края на Втората Сетона война била над 300 000 жертви, дадени общо от цяла Босна и Херцеговина. И вече в Конституцията на Социалистическа Федерална Република Югославия от 1946 г. официално направили Босна и Херцеговина една от шесте републики в новосъздадената държава.
0: На 25 ноември 1943 партизаните обявяват създаването на Югославия, като Босна и Херцеговина е една от 6 републики в нейния състав както каза и Дани и границите с които Босна и Херцеговина влиза в рамките на вече комунистическа Югославия са границите на Босна и Херцеговина от времето на Османската империя Съюзниците, които воюват срещу Германия, най-вече Съветския съюз, дават подкрепата си за партизаните на Тито, и на 6 април 1945, всъщност не случайно е избрана тази дата Това е точно 4 години след завземането на Югославия от немските войски и по това време, вече немската войска е във разпад по целия фронт на Втората световна война. На тази дата партизаните завземат Сараево. Официално е установена Федеративна Народна република Югославия, която с конституцията от 1963 г. получава името, което като съкращение вероятно е познато на по-възрастните ни слушатели. Социалистическа федеративна република Йогославия или СФРЮ. Босна и Херцеговина се казва Народна република Босна и Херцеговина а от 1963 с новата конституция Социалистич... Социалистическа република Босна и Херцеговина
1: Лека по лека самото съществуване на Босна и Херцеговина в Йогославия до голяма час Едните десетилетия било сравнително мирно и проспериращо. С голяма част от населението работещи, имало голяма заетост, добре развитен индустрия, износ и добра образователна система. Като дори част от международни корпорации започнали да оперират на територията на Босна, като Volkswagen, като част от ТАС, който Отворили фабрика в Сараево през 1972 г. Последствие и Кога Кола през 1975 г. След това влизат и шведите СКФ, Марлборо и дори в Сараево успешно били проведени и Олимпийските игри през зимата на 1984 г.
0: Трябва да добавим, че тя е западни инвестиции идват в резултат на уклончивата политика на Югославия по време на Студената война, където след като тито се изпокарват, Югославия следва една политика на някакво междинно положение между изтока и запада, между съветския лагер и американския, и по този начин успява да развива економиката си до голяма степен и с помощ от Запада както спомена и Никола в нашия брой за българо-сръбските отношения дори инфраструктура на НАТО Югославия е част от тя инфраструктурни планове на НАТО така че това показва всъщност Нещо, което и да и тогава казахме, но то продължава и до ден днешен. Една склонност на сърбите да се опитват да извлекат най-доброто от всички геополитически страни враждуващи в дадения момент. Сърбите се опитват и на едните и на другите да се подмажат, да покажат готовност да да им бъдат изгодни и така се опитват да извлекат най-доброто за собствената си страна. Което, както и преди споменахме, е един крайно нетипичен подход, например, за България, но нашите западни съседи са го освоили в течение на много векове. От много векове насам.
1: И ставайки на въпрос за Зимната олимпиада през 1984 година е интересно да се отбележи, че Босна и Херцеговина като част поне от Югославия успява все пак да завоюва отличия. Но като независима държава след 1992 и после 1995 година Босна няма медал нито на зимна, нито на лятна олимпиада. Все още тръпнат в очакване на първия си медал. От спортовете в Босна, освен футбола, и знаем, чували сме за Един Джеко, също така, доскоро и Вайло Петев беше тренер на националния отбор. Всъщност, още по-популярен спорт в Босна е баскетбола. Като интересни факти за Босна, се смята, че всъщност е вероятно, даже много вероятно, там да се намира най-голямата пирамида в света. И то, вероятно, построено от човек. Става въпрос за хълмът Височица. Около 213 метра, ако сте го виждали, обрасъл е в дървета, но с... буквално наистина си превичена на истинска пирамида. Плъсни Херцеговина естествено, повлияна от Османска империя, а и не само това, преди от илирийци, гърци и римляни, както естествено сърби хървати, има и сходна кухня с тях, като най-популярния с тя са чевапи, боснански чевапи с лук и самун, хляб, естествено ядат пескавица, бегова чурба, различни типове попари, бюреци, сарми, мусака също имат и те, тяхна, тархана супа с Типична босненска супа с паста, с джуци. Като сами разбирате, тъй като голяма част от Босна са мюсюлмани, се избягва свинско, но пък се яде достатъчно много овчо месо. Като днес поне половината от Босна Херцеговина, от населението, се определя като босненци. 30% сърби, 15% хървати и 4% всички останали. Като естествено 50% всъщност които са боснаци, именно те са месиумани. Като останалите 49% християнство, 31% са сърби 15% католици. Като останалите са атеисти. Като площ Босна е на половина на България, 51 000 квадратни километра, и живеят около 3 милиона и половина човека. Знамето на Босна и Херцеговина, поне такова каквото е днес, се състои от жълт ергълник, обърнат надолу, на синфон, 8 цели звезди и 2 половини, като те според техния устав те представляват Европа и така са уязани горната и долната звезда с цел да символизират безкрайност. Бяло-синьо и жълто символизират мир според техния устав, а пък герба на Босна, който се използва в ден днешен, представлява син щит с бяла лента по диагонал, като бялата лента символизира мечът на споменатият Порано, крал Твъртко, първият коронясен босненски крал, и шест златни лилии три под меча и три над меч. Като именно текущия герб е препраткан към първият официален въобще герб на Босна и Херцеговина, ползван още от средновековието. По време на окупацията от османците гербът на Босна и Херцеговина представлява отново златен щит, но пък с един червен по-малък такъв посредата, два кръстосани ключа и на червения щит бял полумесец и бяла звезда. А пък во време на австро отново се използва жълт щит, но над него е изобразена златна корона, като върху щита, с червени доспехи, здраво обхваната ръка държи ятаган. Ятаган той е скрив меч, най-вече да символизира мисюмарската част на населението и връзката и с Ориента. По време пък на владението на Йогославия, емблемата, която са използвали в Социалистическата република на Босна и Херцеговина, представлява два класа вляво и дясно, в средата два пушещи комина, два житни снопа отдолу, символизиращи труда на народа и над всичко червената петълъчка. Държавата е предимно планинска, с множество национални паркове, реки. Най-голямо от които е Сава, която всъщност служи като естествена граница с Харватска. Като сред планините, доманиращо влияние оказват динерските планини. Поне 50% от територията на Босна и Херцеговина е с гори. Като повече от тях са именно в центъра. Все пак Босна има съвсем малък излъз на море. Освен Сараево, други големи градове. С Баня Лука, Боснасна крайна, Тузла, Добой, Женица, Мостар и Бръчко. Като Сараево столицата живеят около 280 000 човека и е основан именно от Османска империя, през 1461 г. А пък вече защо Сараево е толкова важен и изстрадал град, именно след. Събитията последните десетилетия ще стане въпрос малко по-късно като за това ще ви разкаже и Владо
0: редно е да кажем какво всъщност е бушняк знаем, че днес съжителстват сърби, харвати и мусулмани или така наречените бушняци но какво всъщност е бушняк Бошняците всъщност са сърби, които в течение на вековете под турско робство са били потурчени, нещо като нашите помаци. Но те, както и Дани до известна степен разказа, развиват по-силна омраза към християните в сравнение с българските помаци към православните по-точно и към до вчерашните си братя каквито са сърбите и съответно се оформя една такава един клон на сръбската народност който поема по свой собствен път и в момента е редом с харватите бушняците са може би един от народите, които най-много недолюбват сърбите Каквито съответно са и сръбските чувства от тяхна страна, Реципрочни. В 1971 г. мюсюлманите, така наречените бушняци, са признати за държавообразуващ народ на Босна и Херцеговина, а днес те са само един от трите държавообразуващи народа в конституцията на Босна и Херцеговина, редом са сърбите и харватите. Като столица си остава Сараево. Интересно развитие, че по времето на Йогославия мусилманите са били признати едва ли не за единствения народ, който е фактор в Босна и Херцеговина, поне по официалните документи. А днес са един от трите такива. Всъщност това е подобно и на случилото се при създаването на Съветския съюз и първите десетилетия от съществуването му. По това време никой не е предполагал, че 50, 60, 70 години по-късно Съветския съюз ще се разпадне и републиките. Всяка ще стане отново самостоятелна държава. И затова и много-много не са били вземани пред вид и конкретните граници и дали те съответстват на, на населението и на неговата народност вътре в тези граници. Но от 1991 година и до ден днешен виждаме Тъжните последствия на това да не бъде вземано предвид. Дори дни смятане тогава за символични граници между отделните Съветски републики да не съвпадат с това какъв народ населява дадените земи. Като централна. В географски смисъл за Югославия земя, Босна и Херцеговина е избрана за основно място за развитие на военната индустрия. Това води до голямо съсредоточаване на оръжия и военни на нейна територия, което е и важен фактор във войната при разпадането на Югославия през 90-те, за която ще говорим доста обширно след малко. През социалистическия период се разработват дейно суровините, на които Босна и Херцеговина е богата, изграждат се железници и заводи, откриват се университети. Економически Босна и Херцеговина е четвърта по развитие република, като след нея са Черна гора и Македония. При управлението на Тито в Босна и Херцеговина четири пъти пада детската смъртност, а заради индустрията над два пъти намаляват заетите в селското стопанство от 62 на 29%. Като една от по-малко развитите републики Босна получава средства от Фонда за развитие на Югославия, като получава два пъти повече отколкото внася в него. Югославската идеология за братство и единство между различните народи работи добре в Босна и Херцеговина и в този период по нейните земи се постига разбирателство между Миселмани, Сърби и Харвати Това е оценено и по света и е основен фактор Босна и Херцеговина в лицето на Сараево да получи домакинството на земните Олимпийски игри през 1984 година и това е също така заслужена кулминация за развитието и строежа на много съоръжения за зимни спортове в района след 1970 година Развива се също и културата, като заради това, че няколко народности живеят на една земя Босна и Херцеговина е наричана Малката Югославия след смъртта на Тито през 1980 година национализма като идеология набира сила в цяла Йогославия и предпоставя разпадането и след края на студената война. Босненските националисти също се надигат в отговор на сръбските. И в 1983 година има така наречения сараевски процес който са осъдени няколко босненски националисти, включително Алия Изет Бегович, написал книгата Ислямска декларация», която представлява ислямски прочит на социалистическата идеология на Югославия. Същия Изет Бегович по-късно става първия президент на независима Босна и Херцеговина. Но след въпросния процес, босненските националисти още повече втвърдяват позициите си и се противопоставят на намеренията на Слободан Милошевич да примахне статута на босненците като един от основните народи в Югославия въведен от конституцията от 1970 г. Като Милошевич общозето се връща към историческия възглед на сърбите, че Босненците всъщност са сърби, потурчени сърби и е редно да се върнат в рамките на сръбската народност След края на студената война, босненци, сърби и харвати в Босна се разбират да се разделят властта в републиката След като техните етнически партии са на първите места в провелите си първи демократични избори Страната живеят 44% мисюлмани, 32,5% сърби, които са православни и 17% харвати, които са католици. Мисюлманите определят президента, както споменахме Алия Изет Бегович. Сърбите определят председателя на Народното събрание, а харватите министър-председателя. В 1991 година след като Словения и Харватия обявяват независимост, Босненското народно събрание насрочва референдум за независимост за 29 февруари и 1 март 1992 година. Сърбите в Народното събрание напускат заседанието още преди гласуването дали да има референдум. В знак на протест те призовават и сърбите в Босна да бойкотират референдума, резултат на което 98% от гласувалите подкрепят независимостта. На 5 марта 1992 Народното събрание обявява независимост на Босна и Херцеговина, а още на 15 януари преди самия референдум България признава независимостта на тази страна и установява дипломатически отношения с нея, като така става първата страна в света, признава Босна, за Македония е добре известно, че ние сме първите, които ги признаваме, но за Босна и Херцеговина, поне в България, поне се знае, докато самите босненци, както е ставало дума и в нашия подкаст за българо-сръбските отношения, самите босненци уважават България за това и помнят, че ние сме първата държава, която ги е признала.
1: Така е, такива са ми наблюденията, и аз като съм разговарял с посненци и знаят, че ние сме първата. Да. И македонци знаят, че ние също сме първата, но там друг въпрос.
0: На 8 април Социалистическа Република Босна и Херцеговина е преименувана просто на Република Босна и Херцеговина. Още преди референдума в опит да се избегне война през февруари 92 се постига Лисабонското споразумение, според което Босна и Херцеговина се разделя на мусулмански, сръбски и харватски области. То е подписано от представителите на мисюлманите Алеезет Бегович, на сърбите Радован Караджич и на харватите Мате Бобан, тримата, които всъщност стават и водачи на, на своите страни в последвалата война. След среща с американския посланник, 10 дни след Лисабонското споразумение Подписано и от трите страни Обаче Изет Бегович отказва да спази Това споразумение И тук виждаме пагубното Американско влияние и жаждата им За войни по чужди земи Особено когато в тези войни Ще умрат и православни Знаете, вече В няколко предавания сме говорили Че основната Цел На глобализма и негов основен враг е православието и затова не е случайно по цял свят и в Юго... бивше Югославия и сега в Украина и в Близкия изток и в Африка както говорихме с Дахер в нашия обзор на 2022 година са подпалени войни при които умират много православни или биват изселвани от родните си места и това едва ли е случайно Дахер е разказвал в подробности Как православните са убивани и прогонвани от Сирия И броя им в страната е намалял в пъти след избухването на гражданската война След отказа на мисюлманите от споразумението Напрежението между народите в Босна и Херцеговина нараства И едно убийство на сръбска сватба Запалва искрата прераснава в кървава гражданска война, която продължава 3 години до 1995 година. Босненските сърби мобилизират войска, като са подкрепени от Милошевич и от Югославската народна армия. В самото начало харватите се бият редом с мюсюлманите срещу сърбите. Но след няколко месеца между особиците стават непреодолими и всяка от трите страни започва да се бие за себе си. Мисилманите за Босна и Херцеговина, в която тя са водеща етнос, Сърбите за Република Сръбска, а Харватите за тяхната провъзгласена република, наречена Херцег-Босна. Във войската на Босна и Херцеговина се бият и някои сърби и харвати, но над 70% от нея са мисюлмани. До края на войната това разнообразие се изпарява и, общ... и общозето остават само мисюлманите. Срещу Босна и Херцеговина първоначално има оръжейно ембарго, поддържано от Русия, Франция и Великобритания. Претекстът е да се предотвратят по-големи кръвопролития, но като цяло отчудващо от днешна гледна точка. Франция и Великобритания са против това да има миселманска държава в Европа, като това е принцип на тяхна позиция. И приятел на президента Клинтън разказва в своите спомени, че е научил от него за тези позиции против миселманска държава в Европа, и по това време единствено Хелмут Кол, немския канцлер е подкрепил начинанието на, на щатите да се вдигне ембаргото срещу Босна и Херцеговина Когато това не става американците започват да въоръжават месилманите под масата включително чрез ислямистки групировки Знаем през цялата студена война и до ден днешен американските служби много често Въоръжават и използват такива джихадистски групировки да им вършат черната работа. По различни точки на света, където имат някакъв сблъсък с враговете си Пакистан също играе голяма роля във войната, снабдявайки ми с оръжия, боеприпаси и противотанкови ракети Харватската държава също въоръжава, освен харватите и босненските сили в началото, преди разрива между харватите и бошняците. Като жива сила миселманите имат 275 000 души, сърбите 80 000 само в Босна и Херцеговина, отделно е поддръжката на Югославската народна армия. Като цяло обаче Милошевич разчита на босненските сърби да спечелят войната основно сами. Най-вече оръжията и ръководния състав, включително генерал Радко Младич, са сърби от, от рамките на Югославия. Харватите имат около 50 000 войска. Като въоръжение обаче мисилманите отстъпват сериозно въпреки численото си предимство като хора като въоръжение отстъпват сериозно и на Сърби и на Харвати и затова подкрепата на САЩ и Пакистан се оказва ключова Финансирането на тези уражени доставки идва основно от Саудитска Арабия възлизащо на над 300 милиона долара за което американците знаят и мълчаливо одобряват Различни чужди наемници се бият в тази война, Мисълмани, на страната на мисюлманите, включително Хизбула и Алкайда. Православни наемници се бият на страната на сърбите, включително и руснаци. И католици се бият на страната на харватите. Логично за Европа и особено за Балканския полуостров, виждаме едно единство международно народност и вяра но все пак наемниците никога не надвишават 5% от общата численост на съответната войска това при покриване на вяра и народност е отчетлива черта за страните във войната в Босна и Херцеговина бошняците са сръбски помаци но се бият срещу братята си по кръв и се имат за нещо отделно от тях само заради вярата си, което показва огромното значение на вярата за един народ. И това, че само кръвта не е достатъчна. Освен кръвта, важна е вярата и естествено езика. За официално начало на войната се смята 6 април 1992, когато обявената от Изед Бегович, независимост на Босна и Херцеговина, чрез която той се отрича от предишните споразумения с Сърби и Харвати, е призната от Европейската економическа общност, която е предшественика на Европейския съюз, на предишния ден 5 април е призната и от щатите. На същия ден 6 април сърбите преименуват своите земи на Република Сръбска. През цялата продължителност на войната Сараево е обсадено от сръбските сили. Сърбите побеждават харватите при Купрес и след това обсаждат град Зворник на река Дрина, който е населен основно с Мюсилмани. След превземането му много мисълмани избягват от града и от 60% мисълмански преди войната, днес там живеят 66% сърби. Нещо подобно се случва и в град Приедор, където преди войната сърбите и босненците са почти по-равно, а след нея става 76% сръбски. Оттам идват и обвиненията към сърбите, че правят етническо прочистване по време на войната. И всъщност това ни напомня и за случилото се с българите, в, в, особено в Беломорието, също и в северна Добруджа, макар и там да става след Крайовската спогодба по непомирен е начин. Но като например в Беломорието и в Одринска Тракия българите са насилствено изгонени от гърци и от турци. Напомнени за гоненията срещу българите в Македония от страна на сърбите. На 2 май сърбите арестуват Изет Бегович на Сараевското летище, а на следващия ден босненците отмъщават, като нападат сръбски конвой в Сараево и убиват и цивилни. На 18 май е постигнато примирие, и сръбските цивилни са евакуирани от Сараево, а на 20-ти босненското правителство обявява Югославската народна армия за окупатор. Създаена е отделна войска на Република Сръбска под ръководството на Радко Младич. Президента на Република Сръбска Радован Караджич е избран на 12 май. Югославската народна армия и войската на Република Сръбска обстрелват Сараево. Изради цивилните жертви се налагат на Йогославия санкции от съвета на сигур... за сигурност на ОНЕ към края на май Като само Китай и Зимбабве, която е временна членка, се въздържат Дори Русия подкрепя тези санкции Което показва в какво жалко и на практика подчинено положение се намира Русия след разпада на Съветския съюз. Като част от тези санкции Югославия губи мястото си на европейското първенство по футбол 92 година, спечелено всъщност от заместилите Югославия, футболисти на Дания. А югославските олимпийски състезатели са принудени да се явят на състезанията в Барселона не под югославско, а под олимпийско знаме. Тече и медийно облъчване на Запад и общественото мнение там е силно против сърбите и до ден днешен тази война от мнозина на Запад е възприемана едва ли не като едностранна сеч на сърби срещу мусилмани. В края на юни ООН дава ультиматум на сърбите да спръцна паденията срещу Сараево и да се даде на ООН контрола върху летището и тежкото въоръжение на сърбите. През следващите месеци сърбите първо напредват и дори превземат няколко града с основно миселманско население, принуждавайки миселманите да се изселят от тях, както и споменахме, например за град Зворник и град Приедор. Но съвместните усилия на Харватия и Бошняци обръщат хода на войната и успяват да отрежат връзката на сърбите от западната босненска краина и тези на изток в Семберия и самата Сърбия успяват и да увеличат териториите около Сребреница под своя контрол след като си връщат града от сърбите избили до тогава над 3000 цивилни в областта заради което в последствие се провеждат и своеобразните нови нюрнбергски процеси в Хага А какво можем да кажем за нюрнбергските процеси че тя ги налагат само на загубилите войната. Дори и победителите са извършили с равними или по-големи зверства, съдени са единствено победените. А такива зверства в войната в Босна и Херцеговина има и от страна на бошняците и на харватите, например босненския концентрационен лагер Челебичи, в който са пращани сърби, много от тях измъчвани и убивани, или пък харватския произвол в Орашие, където са измъчвани и убити сръбски цивилни. А на 15 май, въпреки подписаното споразумение да се позволи до 19 май на силите на Югославската народна армия да се изтеглят необеспокоявани от Босна и Херцеговина, Югославски конвой в град Тузла е нападнат и са убити над 50 сръбски войници. Седмица по-късно, всъщност, Босна и Херцеговина е прията в ООН. Тоест, виждаме, че това не спазване на примирието не е пречка за така наречената международна общност да приеме Босна и Херцеговина в ООН. На 6 май Караджич и Мате Бобан, водача на харватите в Босна, Подписват примирие между сърбите и харватите в Австрия Но още на следващия ден сърбите го нарушават нападайки харватски укрепления при Мостър която е историческата столица на Херцеговина Харватската част на Босна и Херцеговина Мостър е обсъден от сърбите и става един от най-разрушените градове в резултат от войната С операция чакал Хърватската харватската войска която идва на помощ на босненските харвати. Обсадата е вдигната юни месец 1992. Харватите, които в Мостър са поравно с бошняците в началото на войната, успяват да установят контрол и след войната имат ясно изразено мнозинство в града. Почти всички сърби са изгонени от него, от над 20% остават 4% от общото население на Мостър. До септември 1992 над 300 000 беженци бошняци бягат в Харватия, което създава напрежение и носи щети на економиката на страната. Над 250 000 беженци приема Сърбия, като те са естествено основно босненски сърби, а близо 600 000 са напусналите домовете си и избягали към по-безопасни места в самата Босна. Юни 1992 боснияските сърби започват операция Коридор срещу Харватите в Северна Босна и Херцеговина с цел да отворят коридор между Белград, Баня Лука, която е столицата на Република Сръбска, и Книн За причина за операцията обявяват смъртта на 12 бебета заради липса на кислород за инкубаторите в болницата в Баня Лука но за затова има сериозни съмнения, че е военна пропаганда. Операцията започва на 14 юни 1992, като в рамките на месец войската на република Сръбска завзема Модрича, Дервента и Оджак. Харватите се изтеглят в Босански брод и Орашие, като губят Босански брод октомври месец. Междувременно зверствата от всички страни продължават. На 21 юни босненски войски влизат в сръбското село Радковичи и избиват 24-ма цивилни. Силите на ОНЕ ПРОФОР до тогава разположени в Харватия получават мандат да действат и в Босна и Херцеговина, първоначално за защита на летището в Сараево, а в последствие в цялата страна за хуманитарни цели. А сега сили на ОНЕ на практика няма Трябва да отбележим това, че докато в най-различни войни 90-те години на 20 век се разполагаха сини каски и подобни сили на ОНЕ В съвременните войни на 21 век това се случва все по-рядко и на практика дори почти не се случва което за мен е един знак, че глобализма отстъпва и едно времешните намерения оне постепенно да се превърне в световно правителство, явно буксуват. Има обаче частни военни компании, които различните страни, биещи се в дадените конфликти, Наемат и използват да им вършат по-трудната или просто черната работа. Но да се върнем на войната в Босна. На 21 юли 1992 Изет Бегович и президента на Харватия Туджман подписват Съглашение за военна взаимопомощ и Харватския съвет за отбрана, което е името на войската на босненските харвати, Влиза като основна част от войската на Босна и Херцеговина. Това обаче не успява да. Това съглашение не успява да потуши противоречията между бошняци и харвати, като между тях има престрелки в Бусовача, в Нови травник и други. На 14 септември Конституционният съд на Босна и Херцеговина обявява Хърватската република Херцег Босна за противоконституционна. На 18 октомври избухва нов конфликт между Харватия и Бошняци в Нови Травник, като два дни по-късно е убит харватски командир. Жертвите общо стават близо 50 и силите на ОО не успяват да съдействат за примирие на 21 октомври, 3 дни след началото на конфликта. Два дни по-късно обаче следва нова битка между Харватия и Бошняци в Прозор, която харватите печелят. А на 29 октомври войската на Република Сръбска превзема град Яйцев, като защитавалите го бошняци и харвати се обвиняват взаимно за него от падане. На 1 ноември 1992 Туджман и Зет Бегович отново се споразумяват да установят общо командване на Харватския съвет за отбрана и войската на Босна и Херцеговина На Коледа 7 януаря 1993 бошняците нарочно нападат Сръбското село Кравица в района на Сребреница като използват обявената от ОНЕ зона за сигурност в която бошняците бягат след нападението за да не ги удари войската на Република Сръбска. На следващия ден сърбите убиват Босненският заместник министър-председател, спирайки конвоя на ОНЕ, който го вози към летището. А на 16 януари босненци нападат друго сръбско село до Сребреница, Скелани и убиват доста цивилни, включително 6 деца. Януари 93 е предложен мирния план на Ван Солен, който предлага Босна и Херцеговина да бъде децентрализирана държава и да се раздели на 10 автономни провинции. Той обаче е отхвърлен на референдум в Република Сръбска. Март 1993 е гласувано от Съвета за сигурност на ОНЕ да се наложи забрана за полети над Босна и Херцеговина и НАТО праща самолети, които да я налагат. Май 93-та съвета за сигурност на ОНЕ гласува да има международен трибунал за престъпниците във войните в Югославия. Тези гласувания, пак ще го кажа, показват колко слаба е на практика подчинена на САЩ е Русия по това време, след като не защитава Югославия от позицията си на постоянна страна членка, която има и право на вето в съвета за сигурност на ОНЕ Лятото на 1993 година от Босна и Херцеговина е отхвърлен още един мирен план, който е сметнат от мусилманите за неизгоден тъй като им дава една трета от територията половината е за сърбите, а една шеста за харватите В течение на 1993 година основният конфликт е между харвати и бошняци още януари бошняците превземат няколко села около Бусовача, където живеят основно харвати. В края на януари двете страни подписват примирие, което издържа до април. След отвличане на харватски командир, конфликта се подновява. Бушняците, които имат числено преимущество, завземат зеница, от изгонват Харватските цивилни, но Харватите успяват да удържат бусовача. В Киселяк, който е анклав, обграден от миселмански селища, Харватите също удържат натиска на бошняците и в отговор прогонват много месилмани от града. Харватите нападат село Ахмичи и Довитес, като избиват доста от миселманите, живеещи там и изгарят къщите на 24 април 1993 бушняците влизат в милетичи близо до Травник убиват 4 харватски цивилни а останалите пращат концентрационния лагер Полянице на следващия ден между Езет Бегович и Бобан е подписано примирие, но скоро то е нарушено и така неизбежно войната стига и до Херцеговина Бушняците завземат кониц и ябланица, както и села около тях и в средата на април почват битки в град Мостър, който е разделен на две. Източната част се държи от миселманите, а западната от харватите. Те продължават и май и юни, като опитите на бошняците да превземат южната част на града, са спрени от харватите. В началото на юни миселманите нападат щаб в квартирата на харватските сили в травник, както и разположени срещу войската на Република Сръбска-Харватски части. След тридневна битка голямото числено предимство на бошняците си казва думата и харватите избягват в държани от сърбите територии, тъй като са отрязани от харватските. Бошняците нападат по подобен начин и нови травник, като завземат земите на северозапад от града но Харватите успяват да задържат самия град и северо част от общината. Харватите печелят битката при Жепче в края на юни, но в края на юли губят град Бугойно, от който бягат 15 000 харвати. 800 не успели да избягат, са вкарани в затворнически лагер на местния стадион от бушняците. Началото на септември 93 се мисюлманите започват операция Неретва, офанзива на 200 км фронт срещу харватите в Херцеговина и Средна Босна. Бушняците завладяват земите на запад от тя бойница, завземат пътя към държания от тях източен мостър, а харватите задържат прозор и подсилват силите си в западен мостър. До ноември има две големи кланета на харвати, извършени от бошняци, и едно на босненци, извършено от харвати. В отговор на последното, бошняците завземат харватския анклав Вареш, чието жители избягват в Киселяк. Интересно е, че въпреки войната помежду им, в Сараево все още харватска войска от 1500 души се бие редом с бошняците а в районите, където Харватия и мисюлмани се бият, сърбите тактически подкрепят по-слабата страна с цел равновесие на силите в дадения район. През 1993 година ОНЕ увеличава контингентите си в Босна и Херцеговина, но, както се вижда, не съумява да постигне много в посока мир. От юни 1993-та НАТО блокира Адриатическо море, за да спре доставките към Югославия, това продължава до края на войната на 29 септември 1993 година един много интересен човек който играе доста любопитна роля в тази война на име Фикрет Абдич който е босненски политик, мусулманин и най-изявения противник на Изет Бегович взема властта в град Велика Кладуша на границата с Харватия и обявява република Западна Босна. Всъщност трябва да отбележим, че Фикрет Абдич дори е спечелял на времето първите избори за президент на Босна и Херцеговина при обявяването на независимост от Югославия, но по неизвестни причини се отказва и поста в крайна сметка заема Изет Бегович. И така обявяеки Република Западна Босна, Абдич получава одобрението на югославския водач Милошевич и на харватския Туджман, което е интересно развитие. Като млад агроном и ръководител, Фикрет Абдич всъщност е имал заслугата за създаването на най-мощното селско-ступанско промишлено предприятие в Социалистическа Югославия, Агрокомерц. Мисулманите под ръководство на Абдич са за запазване на федерацията в Босна и Херцеговина в противотежест на възгледа на Езет Бегович, че трябва Босна и Херцеговина да бъде държава в която водещия народ да бъде мусулманския. Правителството на Езет Бегович естествено обявява. Хода на Абдич с обявяване на Република Западна Босна за противоконституционен Но Абдич включва споразумения изводачите на босненските сърби Караджич и на харватите Бобан и получава от тях военна помощ От харватите той получава и гражданство и право за Западна Босна да използва пристанището на Харватия Риека без да плаща никакви Тарифи. През 1994 г. бошняците емигрирали в Харватия, над 500 000 и Харватското правителство започва да им отказва достъп. На 5 февруари артилерийски снаряд удря пазара в Сараево и загиват 68 цивилни. В отговор НАТО вече открито се включва в войната и започва въздушни удари срещу сърбите. Единствено, Гърция от членките на НАТО не подкрепя това решение. Защо, мислите, Дани, защо не го е подкрепила? Хм. Кажи, кажи ти. Хм. Еми, защото Гърция също като Сърбия е православна страна. Трябва да отбележим значението на вярата. Отново. Но въпреки това, все пак, на гърците не им достига смелост да наложат вето. И в крайна сметка, НАТО дава ултиматум на сърбите и те започват да изтеглят тежкото си въоръжение от района на Сараево. Малко след това, на 23 февруари 1994, харвати и бошняци подписват примирие в Загреб. На 18 март се подписва Вашингтонското споразумение според което харватските земи в Босна и Херцеговина ще бъдат автономни части на федерацията Има планове и за конфедерация на Харватия и Босна и Херцеговина И така на бойното поле Харвати и мисулмани след като в продължение на повече от година воюват и помежду си започват отново да действат Обединение срещу сърбите Нападение на сърбите Срещу мисюлманския анклав Горажде През април 1994 И вземането на 150 войници От силите на ОНЕ за заложници Води до въздушни удари И в крайна сметка Утиматум от страна на НАТО И сърбите се оттеглят оттам към този момент противници на сърбите съвсем открито са и мисюмани, и харвати, и НАТО. Август 94-та западна босна пада под натиска на войските на Езед Бегович в операция Тигър. Но в края на годината, с голяма помощ от сръбските сили в тяхната операция Паяк, Абдич успява да възстанови контрола си на тези земи. Ноември 1994 харватите и за завземат Купрес от сърбите, след това харватите започват операция с цел отрязване на връзката на Сърбия с столицата на сръбска краина Книн но макар и да завземат част от земите държани от сърбите, не успяват да постигнат това по-късно през ноември американците едностранно премахват ураженото ембарго срещу правителството на Босна и Херцеговина и започват вече открито да въоръжават мисилманите. Лятото на 1995-та сърбите под ръководство на Радко Младич завземат Сребреница, до тогава означен като безопасна зона от Олне, като смазват силите на ООН там и избиват 8000 цивилни мъже, а жените изгонват заради това по-късно Младич е съден в Хага за геноцид Август 95-та харватите вече са обърнали гръб на Абдич и правителствените войски на Босна с операция Буря успяват да разгромят силите на Абдич и подпомагащите ги войски от Сръбска краина и да залечат Република Западна Босна като харватите които поначало предприемат и са основната част от тази операция Буря чрез нея освобождават така се каже от тяхна гледна точка столицата на сръбска краина, град Книн който е на територията на Харватия но до войната е населен с близо 80% сърби и по този начин те прогонват сърбите от тези земи и вече там живеят почти изцяло Харвати. И така Харватите успяват да унищожат Сръбска крайна, намираща се на територията на Харватия. Абдич избягва в Харватия както и 30 000 бежанци мусилмани, част от които по-късно са разселени към Штатите и Канада. В интервю за Сръбски вестник 2002 година Абдич обявява, че Изет Бегович е основният виновник за войната в Босна и Херцеговина, тъй като е жертва умира в името на унитаризма. Си реч Босна и Херцеговина да не е федерация, а унитарна държава, в която общозето шефовете да са мусилманите, а сърби и харвати да са подчинени. И Абдич също така казва, че трябва и Зет Бегович да бъде съден в Хага, включително и за жестоката разправа с жители на Велика Кладуша, чиято единствена вина е била, че са подкрепели Абдич. Велика Кладуша, да припомня, е столицата на Република Западна Босна, провъзгласена от Абдич. След войната 1997 година Босна и Херцеговина съди Абдич, но харватите отказват да го предадат. 1998 година Абдич губи изборите за президент на Босна и Херцеговина от Изет Бегович, а 2000 година обаче е арестуван от харватите и две години по-късно е осъден на 20 години като носещ отговорно за смъртта на 121 цивилни и 3 военно пленници. Вече в затвора отново се пробва на изборите за президент на Босна и Херцеговина, но отново губи. По-късно присъдата му е намалена и 2012 година излиза от затвора. 2016 на 77 години печели изборите и става кмет на Велика кладуша. 2021 обаче отново е задържан от харватите в обвинение за злоупотреба със служебно положение И това е доста интересната лична история на Абдич Един от, може би, дори бих казал най-колоритния герой на тази кървава война в Босна и Херцеговина който, лавирайки между трите сили, успява да макар и някакъв ограничен период да създаде собствена държава, на която да бъде водач. Връщайки се към войната, вече наближавайки е нейния край, в септември 1995 г. харватите завземат градовете Яйце, Шипово и Дървар и така се приближават до Банялка, столицата на босненските сърби Мисюлманите също завземат някои държания от сърбите градове и сърбите правят контра в чието успехи принуждават бошняците отново да искат помощ от харватите в резултат от което сърбите губят Мърконич град Харватите стигат на 25 км на юг от Банелука. Същевременно тече и офанзива на НАТО срещу сърбите започната след нови цивилни жертви при сръбски обстрел към Сараево. В крайна сметка сърбите осъзнават, че не могат да воюват успешно срещу толкова врагове едновременно и се съгласяват на мирни преговори. На 21 ноември е подписано Дейтанското мирно споразумение, което слага край на войната. А на 14 декември е подписан окончателния му вариант в Париж. С него в Босна и Херцеговина се разполага 80 000 на натовска войска, която да следи да няма нарушаване на мира и да помага за възстановяването на страната. След войната следват трибуналите в Хага, подобни на Нюрнбергските процеси, както споменах. Съществена разлика е, че този път те се проточват с години, за разлика от нюрнбергските, които доста бързо биват приключени Караджич и Младич са осъдени на доживотен затвор, а Милошевич умира преди процеса срещу него да приключи няколко хървати като военния министр на Херцег, Босна и офицери от войската са осъдени на по 20-25 години. Осъдени са и някои мусюлмани, но с доста по-леки присъди до няколко години. Отново виждаме двойния стандарт и откровено по-доброто отношение на така наречения Запад към мусюлманите и по-лошото към православните един от финалните акорди на тези процеси беше забележителното самоубийство на харватина Слободан Праляк, който отричайки вината си изпил отрова, след като съда го обяви за виновен за военни престъпления. Това се случи 2017 година, 13 години след като той доброволно се предава на съда. И с това просто се отвърждава оценката за тези процеси като за един фарс след като човекът сам е отишел да се предаде не се е укривал и след като всъщност процесът му се е проточил 13 години и вероятно присъдата му не би била много по-дълга от това, което вече е излежал все пак този харватин избира да изпие отрова и да се самоубие пред позора да лежи за военни престъпления които той смята, че не е извършил тъй като просто е изпълнявал своя дълг към родината си изобщо тези трибунали и като цяло международния съд в Хага е за мен една гротеска в опита на глобалистите да наложат световно правителство и да наложат своите правила по цял свят пределно ясно е, че няма американец, който да е изправен пред съда в Хага например за Безбройните им зверства в Ирак, в Афганистан и къде ли не. Пределно ясно е, че в тези трибунали ще бъдат съдени единствено представители на по-слаби държави, каквито са всъщност всички воювали в Босна и Херцеговина, естествено. Няма да видим там някога представители на постоянните членки на съвета за сигурност на ОНЕ. Това е пределно ясно. Но с новата действителност, която започна вече е съвсем ясно и за най-отричещия с войната в Украина, вероятно ще станем свидетели и на края на този така речен международен съд или най-много до разпадането му на няколко такива в различните зони за влияние но най-вероятно изобщо заличаването му или което няма да не би станало изведнъж, но той просто ще престане да бъде значим и ще престанем въобще да го чуваме и по новините и Въобще, като някакъв фактор, аз си спомням, като бях доста малък, 90-те години се говореше по новините за този трибунал в Хага, едва ли не като за някаква последна инстанция в правосъдието. Но днес, натрупвайки доста повече знания и разсъждаяки на това как всъщност работят геополитическите процеси осъзнавам каква смешна пропаганда е било това да се върнем на, вече на последствията от войната след нейния край Босна и Херцеговина е представлява федерация от две части като едната от тези части е федерацията на Босна и Херцеговина така наречена като нейните северни и източни части са Република Сръбска, която има автономия. Има го и самоуправляващия се окръг Бръчко на северо където има значителна част и от мусилманите, и от сърбите, и от харватите, съответно 42%, 35% и 21%. И този окръг се управлява съвместно и от сърбите, и от федерацията. Тоест, да, ако не разбрахте да го кажа пак, Босна и Херцеговина сама по себе си е федерация, но едната от двете части на тази федерация се нарича Федерация на Босна и Херцеговина. Малко е объркващо. А другата от тези две части е Република Сръбска. И всяка от тези части има собствена конституция и законодателни права. Има и специално президентство на Босна и Херцеговина, в което се избират трима членове, по един мусульманин, сърбин и харватин, и те се въртят през 8 месеца като председатели на този орган. Настоящите му членове са Денис Бечирович, Желка Цвиянович от партията на Додик, за когото ще стане дума след малко сегашния водач на Република Сръбска и от харватска страна е Желко Комшич Дейтанските споразумения се съблюдават от специално назначен върховен представител за Босна и Херцеговина който се назначава от съвета за осъществяване на мира в който членуват 55 държави и международни организации една от членките е и България също членки са и Република Северна Македония Сърбия, Харватия, Словения Върховният представител има доста големи правомощия включително право на Вето над босненските закони Затова позицията е сравнявана с едно вицекрале, вице-крале които са управлявали колониите В момента на тази позиция е Немеца Кристиан Шмидт от Баварския христиан-социален съюз, а преди него са били австриец и словак. По правило тази позиция се дава на политици от Европейския съюз, а заместника на Върховния представител е винаги представител на Съединените щати. Народното събрание на Босна и Херцеговина, наречено Дом на представителите, има 42 члена и от тях две трети, 28, се избират от Федерацията Босна и Херцеговина, а една трета от Република Сръбска. По настоящем този Дом на представителите е изключително фрагментиран с 12 наброй представени партии чието членове са тези 42 души. Съответно, да има правителство е нужна много широка коалиция. Има и горна камера, така наречения дом на народите, който е от 15 члена, избрани от Народното събрание на всяка една от двете части на Федерацията и на Република Сръбска. Босна и Херцеговина по-настоящем води преговори за присъединяване към Европейския съюз и към НАТО, като сърбите са принципно против присъединяването към НАТО и искат референдум за него. Сръбската демократическа партия, основана от Радован Караджич и заради войната, вкарана в списък с санкции от щатите, е водеща в Република Сръбска след края на войната. Но от 2006 година насам, водеща партия в Република Сръбска става Съюза на независимите социал-демократи на Милорад Додик, Като трябва да се отбележи, че до 2000 година Съюза на независимите социал-демократи са по-умерени като политически позиции спрямо партията на Караджич, но успеха им идва, когато прегръщат националистически и сепаратистски позиции. Додик поддържа близки връзки с Сърбия и Русия и заради сепаратизма са му наложени санкции лично на него от щатите, защото бил представлява опасност за териториалната цялост на Босна и Херцеговина. 2012 Додик предлага да се разпуснат общите въоръжени сили на Босна и Херцеговина. Също така той отрича западната версия за степента на сръбските военни престъпления в Босна и Херцеговина по време на войната, като например заявява, че в никакъв случай клането в Сребреница не може да се нарече геноцид и жертвите са 3500, а не цитираните официално 7000. 2017 година Додик забранява в Република Сръбска учебници, наричащи тези събития геноцид. 2019 назначава за съветник режисьора Емир Костурица, за който всъщност е интересно да се каже, че той е от семейство на мисюлмани и е роден в Сараево, но 2005 година Костурица се покръства. Казва, че баща му, макар и мисюлманен, винаги се е чувствал сърбин и макар и родът му да е бил мисюлмански, 250 години по-рано си е бил православен и мисюлманството не може да промени това, че са сърби а самия Костурица нарича себе си Югославянин. Тук виждаме интересното нещо, за което споменах по-рано, кое определя един народ и доколко има теже с кръвта, доколко вярата. В случая, за разлика от повечето потурчени сърби, които са били насилствено накарани, по времето на Османската империя да приемат Исляма. За разлика от тях, Костурица се връща към сръбските си корени и заявява, че кръвната му връзка с сърбите е по-важна от неговата вяра. Дори се покръства, става православен християнин. А като възгледи, казвайки, че е югославянин, намеква именно за това, за царящия по време на Югославия мир между бошняци, сърби и харвати в рамките на Босна и Херцеговина. мир, който Костурица явно би искал да види и днес интересно за Република Сръбска е, че преди провелите се на скоро избори съперничката на Додик и Елена Тривич го нарича корумпиран и агент на харватските интереси. Тя отказва да признае поражението си дори и след повторното преброяване на гласовете. Но в крайна сметка Додик става президент на Република Сръбска, като смея на този пост Желка Цвиянович, която отива като представител на Република Сръбска в президентството на Босна и Херцеговина на мястото на Додик. Те разменят своите постове. Този начин. Най-силната харватска партия в Босна и Херцеговина е Харватския демократичен съюз, която е сестринска партия на едноименната в Харватия, която по-настоящем управлява. А най-силната мисюлманска партия е партията на демократичното действие. Има е мултиетнически партии, като най-голямата от тях е социал-демократическата партия, но и тя се подкрепя основно от мисюлмани. Харватите също от време на време проявяват желание за самоуправление по подобие на Република Сръбска, но като цяло се придържат към статуквото, наложено с дейтанските споразумения. И да, в заключение можем да кажем, че Босна и Херцеговина е замислена от Запада, обърната мини-версия на Югославия. Защо обърната? Защото вместо както в Югославия водещата роля да имат православните сърби, в Босна и Херцеговина обратно водещата роля имат мусилманите над сърби и харвати. Като по същия начин по закон поне народностите са равнопоставени, но де-факто днес в Босна и Херцеговина водеща роля имат мисюлманите така както на времето сърбите са имали в Югославия и отново отново трябва да кажа, че си струва да си помисли защо точно мисюлманите стават оръже на Запада и защо точно православните винаги се случва така, че православните да са враговете за Запада за глобалистите по-точно най-вече чрез тяхната щаб-квартира Съединените Американски щати. Даните, какво би казал по въпроса?
1: Интересно, че те, да, използва се и мусюмани и православни. Това е, че и в двете религии пак семейството е ценност, но раздели и Тоест, според мен, Нямат за цел едната група да наделе на другата, просто да ги държат окупирани, докато евентуално някоя трета сила печели. Раздели и владей.
0: Да. Да, ти добре спомена, че и в православието, и в исляма семейството е изключително на почет, което влиза в противовес с губалистическите лъжеценности стремящи се да разбият семейството и въобще да воюват с нашите ценности така че и аз трябва да се съглася с те вече за тях е удобно когато воюват две религии които силно вярват в неща коренно противоположни на светогледа на материализма който искат да наложат губалестите.
1: И може би по този начин да накарат хората да си кажат, че да пожелаят да бъдат атеисти, т.е. да виждат само негативното в каквито
0: да, да са? Също. Но всъщност, според мен, е възможно да има обратен ефект и да има едно сближаване между християни и точно по тази плоскост и всъщност това е нещо което ние виждаме в България столетия наред че православни мисюлмани могат да съществуват в рамките на една държава без да воюват помежду си и без дори да се мразят напълно нормално съжителстваме с потурчените българи с помаците за разлика от всичко, което се случи в Босна и Херцеговина и като цяло огромното мнозинство от българите смятат помаците също за българи а не за някакви чужди на България хора макар да изповядват различна вяра а Нещо такова виждаме също и в Русия Споменавали сме преди, че Господ влезе в Руската Конституция като отговор, един духовен отговор на развалата на Запада и на духовния опадък там Но този Господ съвсем елегантно, въпреки че руснаците, държавотворния народ на Русия са православни. Съвсем елегантно Господ беше вкаран в Конституцията без да се казва изрично, че става дума за православния Господ. Като по този начин и мисюлманите в рамките на Руската Федерация един вид виждат, че тяхната вяра се зачита от страна на държавата. Първо виждат Господ, който за тях нали те го разбират като Алах, че влиза в Конституцията, т.е. вярата им е защитена на държавно равнище и второ, виждайки, че не се налага православната версия от държавата, по този начин те са окоражени, че тяхната вяра е почитана наравно с православието която е вярата на самите руснаци. Тоест те могат в по-пълна степен да се почувстват, ако не са народници, то поне като третирани еднакво от държавата, редом с самите руснаци, което единствено може да повиши желанието на мусилманите в рамките на Руската Федерация, чеченци, и много други народности единствено да увеличи тяхното желание е да работят за Руската Федерация и да и помагат да изпълнява геополитическите си цели именно когато виждаш, че си почитан ти си склонен да дадеш повече от себе си за сметка на това губалистите. Използват коренно различен подход. Подход на снисходително отношение дори към най-близките си уж партньори. Видяхме след гаврата с Закона за инфлацията в щатите, който на практика да огромна инициатива на европейски корпорации да преместят бизнеса си към Штатите и на, на практика краде европейско богатство. Ходиха. Макрон ходи да се среща с Байден и Шолц, немския канцлер също, изразяваше недоволство, но в резултат нищо. Нито беше променено нещо в закона, нито бяха дадени някакви преференции на Франция и Германия, да не говорим за останалите страни от Европейския съюз. А щом така се отнасят американците към уж най-големите си приятели... Какво може въобще да очаква някой като България от тях? И с това приключваме нашия 41 ви брой на Буревестник. Можете да ни следите и във Фейсбук, и в Телеграм. във Фейсбук страницата е Буревестник, български подкаст за геополитика. Групата е Буревестник Клуб за геополитика за съжаление често попадаме под ударите на цензурата сега след около едномесечно вдигане на заглушаването на групата отново беше заглушена но все пак има доста хора, които въпреки това продължават редовно да пишат там и да споделят интересни статии и коментари, както и лични размишления Канем ви и вие да се присъедините, ако имате интерес. В Telegram става по-непосредствено. Цензурата на Facebook там не действа. Канала се казва Боревестник. Групата отново Боревестник Клуб за геополитика. И там вече съвсем непринудено, под формата на чат в реално време, можем да си говорим по различни въпроси. Също така на нашия сайт www.borevestnik-bg.com можете да изтеглите нашето приложение да слушате възможно най-лесно нашия подкаст Също така можете да четете нашите кратки разбори и преводи на чуждестранни статии Живот и здраве Ще останем и в бъдещи предавания на Балканския полуостров Много има какво да се говори тези теми, които ни касаят доста като българи. Така че очаквайте хубави неща от Боревестник за нашите съседки и за напред. Дани, благодаря ти за участието.
1: Благодаря